1: Septiembre de 2022 Estoy editando este episodio de Alquimistas del Sueño siendo hoy martes 27 de septiembre y es una de esas mañanas de principios de otoño en la que se siente a través de la brisa y el cambio de temperatura que estamos entrando en esta estación estación que a la vez marca también el comienzo de una nueva temporada en mi labor que trae nuevas propuestas y nuevos espacios donde compartir los tesoros de la práctica del descanso profundo. Y si bien en esta nueva temporada sigo manteniendo mi invitación mensual a una práctica online y gratuita de Roanidra, también traigo una nueva propuesta y un nuevo espacio que se suma a estos espacios de práctica conjunta y colectiva un espacio que estará abriendo estas tardes de descanso profundo y lo hago con la presencia de una invitada, un invitado, que cada mes va a estar, como te decía, abriendo estos espacios mensuales y trayéndonos un tema y una inspiración para enriquecer, para nutrir y justamente para inspirar estos espacios de práctica de descanso profundo. Así que este mes estamos abriendo esta nueva temporada junto con Ellie Schlapp quien además de ser mi hermana tiene un largo y muy interesante recorrido navegando por las aguas del tema que nos ha traído para la pasada tarde del 23 de septiembre día en el que grabamos la charla que vas a estar escuchando a continuación. Y este tema sobre el cual Eli nos ha estado compartiendo es la disociación como proceso natural del cuerpo y del sistema nervioso. Y la inspiración que nos comparte es cómo reconocer tus propios procesos disociativos, cómo navegarlos y qué relación guarda la disociación con la práctica de jóvenil. Te invito a tomarte un espacio de disfrute para entrar en este tema y en esta inspiración. Y si así lo sientes, te espero a participar en estos espacios de práctica colectiva de jóvenil a descanso profundo que realizo una vez al mes a través de Zoom y que puedes disfrutar desde la total comodidad de tu hogar. Puedes hacer el registro en mi página web y cada mes vas a estar recibiendo la invitación directamente en tu correo electrónico con el acceso a la sala donde compartimos estos espacios. Un abrazo muy grande.
2: Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, y el agradecimiento enorme a, a Maga por este, por este espacio que brinda y que ofrece cuando me extendió la invitación, la verdad es que... Eh, y ahora mismo el corazón está como... Con ese acelere de estar compartiendo este camino y, y un, un chiquitín de, de todo lo que, lo que he ido recorriendo eh, en un camino en que la verdad es que hasta hace muy, muy poquito... Eh, para mí casi que no había información ¿no? Sobre, al respecto y, y sobre todo lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando. Um, también me gustaría, Amada, si, si querés hacer preguntas o si querés con esto, esta curiosidad que nombrabas antes eh, y, y guiar un poquito lo que puedas llegar a ir compartiendo, eh, porque la verdad es que es un montón es, es muchísimo el recorrido y
1: bueno. Sí, me parece interesante primero eh, que puedas explicar qué es la disociación desde tu experiencia y de, lo, y de lo que te has encontrado también. Y me parece también muy interesante que puedas resumir, ¿no? el, el resumen del resumen, de eh, cómo, cómo ha sido esta búsqueda de eh, a lo largo de los años de querer saber entender qué era lo que te pasaba, ¿no? Como un poco como que, qué era lo que pasaba, qué era lo que pasaba, los lugares que fuiste transitando hasta encontrar a la persona o la herramienta que puso una palabra que empezó a tener sentido realmente para vos en lo que venía siendo tu experiencia. Vale.
2: Um... La, la experiencia en sí de la asociación, si, si comienzo por, por cómo fue mi vivencia y así desde la total no información, fue de golpe, estando una tarde a mis 16 años, una tarde de verano, de golpe fue la sensación de eh, como estar... Um, cómo decirlo. De golpe la realidad se convirtió en una película que estaba transcurriendo delante de mí, pero a la que yo no tenía acceso real. No tenía un acceso um, tangible, ¿vale? Como si se hubiera corrido un velo entre el mundo exterior y yo misma, transparente que no no podía um, eh, atravesar. ¿no? Obviamente el. Oye, el vídeo, o sea, ahora ya que he terminado de hablar. ¿Quién será? <risa> Ruth María. Um, gracias también por esto porque rompe como un poco la, la energía, ¿no? Que, um, porque quiero que estén, que estén atentos también y los invito a que estén atentos a que a todo lo que nos va pasando a medida que vamos escuchando esto. Porque eh, hago como un fast forward y les doy la buena noticia de que la disociación es simplemente un proceso fisiológico natural que sucede en nuestro sistema nervioso. Entonces, eh, con todas, en general... Cada vez que nosotros escuchamos este tipo de historias, nuestro propio sistema nervioso empieza a entrar, a acompañar esa, ese relato y empieza a quizás a irse a esos lugares, ¿no? a esos lugares en los que se activa este mecanismo. Entonces, gracias a ese, a ese ruidito, a esas voces que nos dieron ahí como un salir de ese espacio. Dentro de, de, de esa experiencia primera, lo primero fue muchísimo miedo. Muchísimo miedo, pánico, el, el no saber qué era lo que me estaba pasando. Y eh, claro, en ese momento la, la, primera, la primera herramienta que estaba dentro de, de la familia era todo el, el mundo de la psiquiatría porque teníamos cerca y familiares dentro de, de la psiquiatría que en ese momento um, no, no, como que no pudieron darme una respuesta que realmente calmara lo que estaba sucediendo. no um, O que me diera una explicación, simplemente era como bueno, te está pasando esto y ya se te va a pasar. Ya está. Este, entonces, ahí empezó un largo recorrido, empezó un largo recorrido en el que fui primero, claro, primero entrando en dejándome llevar por todas estas, por todas estas primeras eh, corrientes en las que obviamente hubo medicación de por medio, hubo todo lo que la psiquiatría puede aportar, que en muchísimos momentos es súper válido y para mí en ese momento um, me llevó como a profundizar más en una sensación que estaba siendo extremadamente incómoda. Um, y si sienten ganas de mover el cuerpo con todo esto, pueden hacerlo, pueden respirar, podemos como... Ah, traer una sonrisa, hacerle hacer saber al sistema que está todo bien, que no pasa nada. Estamos solo trayendo información. Um,
1: ahí, eh, sí, si querías. Sí, te iba como a traer... Sí. Sí. ¿Qué le pasa al sistema nervioso cuando hay disociación? sí ¿Qué, qué es lo que pasa ahí?
2: La disociación... A día de hoy sabemos, gracias a, a lo que se llama la teoría polivagal, que es eh, como todo un, un estudio que hizo un científico que se llama Stephen Porges, uh, sabemos que eh, la disociación es un mecanismo natural, fisiológico, de, de, de defensa, en el que... Um, si vemos nuestro sistema nervioso como un sistema jerárquico, ¿vale? en el que primero tengo uh, un mecanismo hacia el exterior y hacia mi entorno, en el que voy a estar en conexión social, en el que voy a estar pudiendo charlar, conectarme con los otros y traer esa curiosidad hacia el entorno, cuando ese mecanismo, uh, por, por lo que sea, ve que hay un peligro, se activa el siguiente mecanismo que es el sistema nervioso simpático de lucha o huida, ¿vale? Ante cualquier situación. Esa vendría a ser si estábamos en, en, el, en un semáforo en el verde, pasamos al amarillo, ¿vale? Cuando ya sea la lucha o huida no funciona por cualquier motivo, porque no puedo salir corriendo, porque estoy atrapada o porque no puedo luchar por el mismo motivo, se activa el siguiente mecanismo, que ya sería en el semáforo el color rojo, en el que nuestro sistema dice, ok, estoy ante un peligro de muerte, no tengo forma de defenderme ni de salir de aquí, lo que voy a hacer es retraerme llevar toda la, la energía hacia el interior, sacarla de mis extremidades y congelarme. Hay muchísimos vídeos, por ejemplo, en internet que podemos ver eh, de, en el ámbito natural. Los animales hacen esto. Ante un predador, uf, me congelo, me quedo durito, me hago el muerto, ¿vale? Entonces el predador ya pierde interés. Y si es que no queda otra y la muerte está ahí al lado mío, por lo menos el, como el, el, la lógica del sistema es, no voy a sufrir tanto. ¿Vale? Porque voy a estar congelado, porque voy a, estar, uh, voy, a, voy a haber abandonado mi cuerpo de alguna forma antes de que venga el, el predador. ¿Vale? Eso es lo que pasa y eso es eh, el, el sistema de, diso de disociación SS. Es ¿Vale? ¿Cómo vamos todos? ¿Dedos? ¿Vamos bien? <ríe> ok. Um, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en mi experiencia personal, todo el, el camino fue de, y, y en tanto en, en los diferentes tipos de, de terapias en las que fui entrando, siempre estaba haciendo la búsqueda de cuál fue ese detonante, qué fue lo que detonó eso, que hizo que el sistema se, se activara hacia ese lugar. Porque además lo interesante en mi caso es que no no se desactivaba, hiciera lo que hiciera, yo me quedaba en disociación, ¿vale? No, fue como, de golpe se activó y, y se rompió el botón, no, no hubo forma de volver al verde en el semáforo, ¿vale? Ah, entonces, todas las, todos los sistemas de terapia eran, ok, vamos a buscar cuál es ese, ese detonante para ver si... Tenemos información y podemos volver a, a, a activar ese botón hacia el verde um, y al mismo tiempo en, en ninguna de las, de las diferentes terapias que iba encontrando encontraba más que nada una saciar el saber qué era lo que estaba pasando sí y eso cuando, cuando vos me hiciste la propuesta también para explicar qué es un sistema qué es lo que pasa en disociación y al mismo tiempo dar como pautas de cómo cómo salgo de ahí creo que fue que me dijiste o algo así eh, honestamente para mí y, y lo he leído en algún libro en el que también simplemente el, el tener la información el saber cómo es que funciona nuestro sistema nervioso, trae el, la llave para que cuando sea que si en algún momento entramos en algún tipo de, de estos procesos, la información ya está en nuestro sistema, ya sabe nuestro sistema qué es lo que está pasando, entonces lo que no se activa eh, tan exagerado es ese pánico que yo nombré al principio. Ese, Dios mío, no sé qué es esto, no sé qué está pasando, no sé qué hacer. Cuando yo tengo la información, lo primero que sucede es que puedo, eh, puedo empezar a acompañar el proceso. Porque muchas veces son procesos en los que... Eh, es un proceso corporal. Y por más que yo vaya haciendo a nivel mental. Algún tipo de, de. Razonamiento. El proceso corporal tiene su tiempo. ¿Vale? Y. Lo mejor que puedo hacer es. Acompañar a que ese proceso suceda. Que es. Estar en esa congelación, estar hacia adentro y de a poquito empezar a darle al sistema como esa, esa referencia de estoy seguro, estoy en un lugar seguro, si es que es así, porque si es que no estoy en un lugar seguro, el proceso es reconocer, ok, no estoy seguro acá. Y no está mal, está perfecto, ok, no me siento seguro, tengo que salir de alguna forma. Porque el mecanismo para salir es, si en el semáforo fuimos del verde al amarillo al rojo, ahora el proceso es exactamente igual, tenemos que pasar del rojo al amarillo al verde. Entonces lo primero que, que tiene que activarse otra vez es las extremidades, el movimiento, ¿sí? Y eso muchas veces, si estoy en, un, en, un, en una situación de que el cuerpo está totalmente congelado y no lo puedo mover, porque no se mueve, tengo que estar en esa observación y el Poder estar atento a cualquier micromovimiento que empieza a suceder para poder ir acompañando esos movimientos y que el, el salir de la congelación suceda
1: solo. ¿Sí? Se me ocurre aquí eh, hacer una pregunta como muy, muy concreta, eh, también como mirando el, el tiempo que nos queda, y eh, o sea, necesitaríamos más espacio en tiempo lineal, para entrar en profundidad. Pero hay algo que, que me interesa especialmente en relación con la práctica de yoga nidra, y es esto donde igual requiere más espacio para entrar bien, pero para las personas que es fácil entrar en disociación o que es un lugar muy conocido, la práctica de relajación profundo puede llevarnos muchas veces ¿no? a entrar ahí. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que podamos nombrar de qué manera puedo reconocer en mi vida cotidiana, y sobre todo cuando hago una práctica de yoga nidra, cómo puedo reconocer si lo que se dio es un estado de relajación profundo o entré en disociación. Y si entré en disociación, ¿qué puedo hacer? ¿Para salir de ahí? Hasta ¿Para pasar del rojo al amarillo?
2: Súper sencillo. ¿Se siente cómodo o se siente incómodo? Cuando estoy en, en incomodidad, por lo que sea, que estoy, estoy entrando en ese proceso disociativo. Cuando hay, eh, cuando hay incomodidad, ya sea porque... Eh, Estoy dejando de, de tener sensación en las extremidades. Claro, en la práctica de Yoga Nidra, al, al estar, al empezar a hacer ese shutdown también de, de los sentidos, uh, puede ser muy similar y puede ser muy parecido a veces. Pero cuando estamos en mi experiencia, en los procesos de relajación profunda, siempre hay una sensación de comodidad. Siempre hay un acá me gusta donde estoy entrando. Y además es, es bien interesante porque dentro de claro, acá es donde necesitamos más tiempo, ¿no? Pero eh, un factor esencial en sí dentro de de ese sistema nervioso parasimpático, porque es, es la misma rama en parasimpático que puede ir hacia una relajación, hacia un vago ventral, nervio vago, su rama ventral en la que estoy en conexión, en relajación, ese de después de comer, cuando me hago la siesta, o cuando entro en vago dorsal, que es esa congelación, el factor esencial también es el miedo. Cuando entra el miedo porque por cualquier estímulo externo me veo y me siento en peligro. Al, al sentirse tan similares también hay algo muy interesante que es que este tipo de prácticas eh, nos sirven para cuando tenemos esa facilidad de entrar en esa disociación, hacerle es, es ese entrenamiento al sistema nervioso de, este es un espacio seguro. Y en este lugar puedo empezar como a, a, a desarmar ese miedo que aparece de forma automática a veces. ¿no? Porque está por allá, en algún lugar de mi psique, está el, el por qué entro en disociación. Entonces, este, esta práctica en particular de Yoganidra puede llegar a ser muy rica en cuanto a eso, en, en hacer ese training de pasar desde esa rama dorsal hacia esa rama ventral. En la que en vez de estar en, en miedo, puedo activar la curiosidad. La curiosidad es clave cuando quiero pasar hacia la rama ventral. En la que, ah, ok, a ver, ¿cómo es esto y cómo se siente si, si saco el miedo de por medio? ¿Responde eso?
1: Sí, lo que pasa es que me dan ganas de entrar, sí. de ir más allá de los límites del tiempo que tenemos. Y se, se me van ocurriendo como, como ramas y extensiones no de todo esto, porque eh, lo primero que, sé, el que te quiero preguntar es si te vas a quedar a la práctica. Sí. Vale, porque lo que se me ocurre, una de esas ramitas que asomaban, era que después de la práctica eh, pudieras también, eh, sí, como... Estar aquí, ¿no? Como en, en bueno, en, en esta salida, desde esta mirada, ¿no? Como uh -huh. eh, reconociendo ese, ese lugar que para vos sé que es muy, muy, muy familiar, ¿no? De decir, ah, está esa comodidad. ¿Cómo, cómo puedo reconocer que realmente hay esta comodidad?
0: ¿No? Uh -huh.
1: eh, por eso también eh, para las personas que sea la, la primera vez... Les, les cuento que yo hago mucho hincapié en, en la preparación del espacio como una pieza clave a la hora de crear ese lugar seguro, ¿sí? que es el nido de descanso, que por el hecho de estar en nuestro hogar, muchas veces nuestra casa es el lugar más seguro, aunque no siempre es así, aunque a veces hay algunos factores en nuestro propio hogar que nos ponen en, en cierta alerta, ¿sí? Entonces es importante, esto obviamente va a depender de, de, de factores muy íntimos y personales, ¿no? Pero siento importante ponerlo en palabras de darnos cuenta, ¿no? De, de empezar eso como a, a palpar como algo muy definido de este es un lugar seguro para mí sin que haya una interpretación de está bien o está mal, que sea seguro o inseguro. Si no es una cuestión muy básica esencial del sistema nervioso que ante ciertos estímulos no se siente a salvo, ¿no? Y entonces es decir, a la hora de ir creando este lugar especial donde voy a hacer mi práctica, poner todo lo que este cuerpo, en primer lugar, el cuerpo físico, necesite para sentirse seguro. Por eso... La comodidad, la comodidad del cuerpo físico es esencial para que haya seguridad, el confort, lo agradable, ¿sí?, al, al cuerpo. Y luego hay un, un lugar en que también necesitaríamos más espacio para entrar, pero que es esto que, que nombrabas de um, el miedo, ¿no?, y hay algo que es una experiencia que se va repitiendo mucho en, en muchas personas, ya sea que sean las primeras veces que entran a, a practicar o que eh, lleven mucho tiempo, porque a mí también me, me sucede de vez en cuando. Y es que cuando estamos ganando un lugar de mucha profundidad en la práctica, es como cuando de alguna manera... Eh, por decirlo de alguna forma, como que la, la dimensión del descanso se va ampliando y, y con esa dimensión de la relajación, del descanso, se va abriendo la percepción más sutil. Ahí puede haber algo que de repente es como... ¿sí? Incluso muchas veces se puede sentir como eh, que estoy cayendo. ¿Sí? como que estoy entrando en, en, en un vacío absoluto, que, que es justamente es una de las invitaciones de, de, de la práctica de entrar en ese lugar de nada, la nada y el todo a la vez. ¿no? Eh, y lo podemos notar porque el corazón empieza a bombear muy, 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 muy rápido. ¿sí? Y entonces... En ese, momento, en ese momento, si es algo que sucede para algunas personas en el día de hoy, si notan eso, si notan un cambio repentino en la frecuencia cardíaca, que puedan encontrar dentro los recursos para recordarte estoy a salvo. Estoy a salvo, estoy aquí conmigo en mi nido y si necesitas moverte, te mueves, si necesitas abrir los ojos, lo haces, sí, pero de alguna manera es como volver, sí, si, si de repente la conciencia dijo, uy, aquí se va creando mucho espacio y quiero más espacio, sí, pero hubo una parte que dijo, uy, no, que vamos a estar como muy, muy rápido, puedo, puedo volver y respetar esa parte que necesita ir a otro ritmo diferente. ¿Sí? Incluso puedo traer las manos al corazón y calmarme y, y encontrar una voz interna que diga, está todo bien, estoy aquí,
2: estoy aquí, ¿sí?
1: Clara dice, me pasa siempre, me asusto. ¿En qué, ¿En qué momento, Clara, te gustaría compartir así como en más detalle? Esto también es interesante para las personas que están aquí, que facilitan yoga nidra, ¿sí? porque son lugares que vamos acompañando más o menos a menudo, pero están ahí.
0: Bueno, precisamente es lo que tú comentabas, o sea, es en un momento en el que empiezo a sentir como mucha ligereza, como que empiezo a entrar en un estado un poco más, ¿no? de la, más subconsciente, digamos, en el que pierdo un poco de percepción del cuerpo, del espacio, como que no, yo no estoy tanto en lo físico. ¿no? Es un poco como cuando te estás quedando dormida, pero, pero es como que va más allá, porque estás consciente, porque realmente es una práctica consciente, ¿no? En ningún momento se supone que te tienes que dormir Ahí es como, hay un momento como de pérdida de control, de decir, uy, 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 ¿no? O de desconexión con el cuerpo, que va muy ligado con lo que, con lo que explicaba Eli de la disociación. Eh, por eso, ahora que lo has comentado, ha sido como, Dios, me ha, yo he hecho yoga nidra muchísimas veces, pero siempre lo he hecho en un contexto en el que no se, me ha, no se nos ha explicado que nos podía pasar esto, ¿no? Simplemente, pues, es una relajación profunda, intenta no dormirte, sigue mi voz, ya pero nunca me habían dicho que me iba a pasar eso. Y sí que es verdad que yo conozco mucha gente que ha dejado de practicar yoga nidra porque eso es como un viaje que uf, como que sientes que no tienes el control. Y a mí eso me ha pasado muchas veces, pero a la vez es lo que me gusta de esto, ¿no? Cuando, <risa> cuando soy capaz como de mantenerme ahí es como, vale, después ya pasas como a otro nivel y, y es, es magia, la verdad. O sea, es positivo, pero al principio sí como que, es como que impresiona un poco.
1: Muchas gracias por compartirlo, Clara. Hay uh, algunas de las cosas que has dicho que me gustaría subrayar porque tienen mucho que ver con la, la invitación directa de la práctica. Y es um, que justamente hay una invitación a soltar el control. A soltar el control. Hay... Algunas cuestiones, como algunas eh, facetas, aspectos, dimensiones de nuestra experiencia como seres humanos que implican necesariamente soltar absolutamente el control. Una de ellas es dormir, ¿sí? Para quedarnos profundamente dormidos y para que el sueño se mantenga y se sostenga es necesario que no, eh, que no estén activos los mecanismos de control, ¿sí? Otra es la experiencia estática, orgásmica. ¿sí? Requiere que no haya control. En el momento en que hay control, esa experiencia se contrae. ¿sí? Se, se limita. La otra es una relajación profunda, consciente. Podríamos nombrar algunas más, ¿sí? pero para, el, para lo que nos ocupa, sí. Aquí, que es como para eh, dejarnos entrar y la muerte. ¿sí? Es porque son todas primas hermanas, son, son todas parientes, todas estas experiencias, ¿eh? requieren que, que, que liberemos completamente esos mecanismos que pertenecen al, a la mente o al, o al tipo de funcionamiento que le estamos dando a la mente y que pertenecen al ego, ¿no? Entonces cuando, cuando hay la posibilidad de entrar en disolución total, que es una experiencia de, de no ego, que es una experiencia eh, completamente energética y espiritual, ¿sí? esas partes que pertenecen al, a la mente, al ego y a los mecanismos de control, dicen, no, 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 no. ¿Sí? Vamos aquí a, a poner algo que retraiga esta experiencia, porque no me voy a, a saltar al vacío, no. ¿Vale? Entonces, lo que es interesante es eh, darnos cuenta cuando, cuando aparece esto y poder eh, reconocer, darnos cuenta de que, de que nos pertenece, de que forma parte de nuestra experiencia también tener estos mecanismos que quieren controlar o que quieren limitar, que tienen miedo a la disolución, que tienen miedo a morir, que tienen miedo a, a saltar al vacío, a entregarse una experiencia. Tan expansiva, tan expansiva, donde no hay ningún tipo de límite, que es todo absolutamente misterioso, ¿no? Sí, entonces es decir, poder recoger todo eso y un pequeñito paso, un pequeñito paso, un pequeñito paso. Y preguntarme, ¿qué pasa si suelto el control? Pero preguntármelo en, en, en mi vida, en mi vida, en mi vida, a todo momento, ¿no? ¿Qué se requiere para que pueda... Soltar el control ahí donde me creo que estoy controlando en primer lugar y que si controlo, entonces voy a tener los resultados que quiero, que espero. ¿no? ¿Qué pasa si dejo que la, la, la experiencia cual sea, la experiencia me atraviese por completo? En este caso es la experiencia de relajación profunda. ¿Qué tal que puedo Dejarme deslizar por el tobogán. ¿Hay algo que me lo impide? Lo, lo miro, lo acompaño. Esto también es otra parte importante. Es como todo lo que aparece durante la práctica. Que pueda ser, por ejemplo, una experiencia eh, de miedo, de, de sensación. De, de miedo porque se activa en los mecanismos simpáticos. ¿sí? Se acelera la o cambia la respiración, o se activa mucho la frecuencia cardíaca. ¿sí? Puedo estar aquí acompañando esto, observándolo, ¿sí? observando simplemente dando espacio para que cada una de estas facetas, aspectos, fenómenos puedan tener su lugar, de, de ser atestiguados, que muchas veces... No nos sentamos realmente con todo eso que circula en nuestro interior, ¿no? A, a ver qué está pasando, a ver qué necesita. ¿Alguna pregunta para recoger y entregarnos a la práctica? Eli, ¿algo más que quieras compartir antes de, de empezar? ¿Algo decir, recordar?
2: Bueno, que, que justamente este, este soltar el control también forma parte de, de, de cualquier proceso disociativo. ¿no? Y, y, y creo que, que incluso cuando suceden estos procesos, ahí está la riqueza de, en, en un mensajito que te mandé también. La riqueza está ahí, ¿no? El, el, que empiezan a ser todas estas prácticas y procesos en las que puedo empezar a tomar conciencia de la dimensión de lo que hay más allá de ese control y de ese, ay, si estoy acá chiquitita eh, y, y eso creo que lo tengo todo controlado, voy a estar segura. Y en realidad eh, eso muchas veces nos impide estar en contacto con ese ser infinito ¿no? y, y esa, esa parte enorme más... Sutil y más energética de, de lo que somos.
1: Remarco y pongo en palabras también que esto de soltar el control eh, nos cuesta porque es la realidad de cómo hemos aprendido a funcionar, ¿sí? controlando o creyendo que estamos controlando. Entonces, la práctica de yoganidra nos da un, un lugar que es un laboratorio para darnos cuenta cuántos, cuántos lugares, cómo se siente, sí, cómo se siente y cuántos lugares abarca el control en nuestra vida individual y en nuestra vida colectiva, ¿sí? porque es una cuestión colectiva la que, la que estamos hablando ¿no? aquí, como todo lo que lo que toquemos es es un lugar que inevitablemente todos nos vamos a encontrar antes o después. Darnos cuenta de que hay un hay un límite en la experiencia porque hay algo que no termina de soltarse del todo. ¿sí? entonces poder acompañar eso en en mi experiencia personal esto fue así en en una práctica muy en concreto que se empezó a caer absolutamente todo. ¿Sí? Y y fue, pasaron muchos años en los que yo estuve practicando yoga nidra hasta que empecé a darme cuenta de que ahora entiendo. Ahora entiendo qué es esto. Ahora entiendo hacia dónde va y hacia dónde me invita a ir esta práctica. Ahora. ¿Sí? Y es eh, también es un proceso muy hermoso de poder acompañar a esas, a esas partes que si miramos como... En, en, en lo amplio de nuestra vida nos damos cuenta de todos los lugares donde está ese control ¿no? y, y ser muy eh, amorosas, muy amorosos con esas partes porque en realidad vienen desde, desde, desde muchísimos años queriendo controlar esto ¿no? Y, y posiblemente se forjaron por una necesidad de supervivencia ¿sí? entonces como qué tal que podemos acompañar ahí todo eso. Y recordar a todas esas partes que tienen miedo, que necesitan controlar para no sentir que su vida está en peligro o amenazada, que está todo bien. Que aquí hay un ser humano maravilloso cuidando de todo eso. ¿Qué tal que nos acudimos un poco antes de... A ver Eli, alguna... Así, ah, dale, eso que estás haciendo.
2: Golpecitos al cuerpo, amorosos, lindos. Dejando que la respiración tome su curso. Si quiero puedo, jovecito con los deditos en el rostro, si tenemos gafas fuera. Dentro de la oreja, el lóbulo, un masajito ahí adentro, es un gran punto de regulación. Bostezos, estornudos, eructos, todo bienvenido. Sonrisa. La sonrisa les recuerda el sistema. Ah, si se está riendo es que no pasa nada.
1: Entonces,
2: una leve sonrisa a veces hace mucho.
1: Gracias, gracias. Ay, gracias. Bueno, si alguien necesita ir al baño, puede hacerlo ahora. Y uh, voy a invitarles a... Um, es a tomar el tiempo que necesiten para bombarse